0: Wir sind ja gerade in einer ganz wichtigen und spannenden Predigtreihe, von der ich glaube, dass sie gerade in unsere jetzige Zeit genau hineinpasst. Ich möchte mal fragen, wer braucht Sicherheit? Okay, wenn du jetzt deine Hand nicht gehoben hast, du kannst nach Hause gehen, weil heute geht es um dieses Thema. Ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit großer Verunsicherung. Und ich bin davon überzeugt, wir alle brauchen eigentlich Sicherheit. Und gerade in dieser Zeit möchte Gott uns ganz viel Sicherheit aus seinem Wort schenken. Gott möchte, dass du mit Sicherheit lebst. Und das ist auch der Titel dieser Predigtreihe. Mit Sicherheit. Um das geht's. Mit Sicherheit. Und wie herrlich ist es, wenn man in Anbetracht aller Veränderungen und Unsicherheiten äußerlich eine ganz tiefe innere Sicherheit hat. Und das möchte Gott uns schenken. Und wie herrlich ist es, wenn unser Glaube unerschütterlich ist, auch in Zeiten der großen Erschütterung. Und wir leben gerade in Zeiten von großen Erschütterungen und da ist es so wichtig, dass wir eine tiefe, eine bleibende und eine echte Sicherheit aus Gottes Wort in uns tragen. Und wir haben uns in dieser Predigtreihe ein kleines biblisches Buch angeschaut, nämlich den ersten Johannesbrief. Und wir haben nach Quellen echter Sicherheit gesucht und ich habe mal vor längerer Zeit das erlebt, da war ich unterwegs und ich habe einen Bach gesehen. Und ich bin diesen Bach entlang gegangen und zwar bis ich die Quelle, ich wollte die Quelle finden. Und ich habe die Quelle gefunden. Und bei der Quelle war das frischeste, herrlichste und sauberste Wasser, das man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich glaube, dass es manches Mal auch in unserem Glauben so wichtig ist, mal zur Quelle zurückzugehen. Dort zurückzugehen, wo das Eigentliche herkommt. Und ich glaube, dass es auch gerade bei Sicherheit so wichtig ist, zur Quelle zu gehen. Dort zu gehen, wo wirkliche Sicherheit herkommt. Und dazu ist dieser erste Johannesbrief geschrieben. Das ist eigentlich das Ziel dieses Briefes. Er möchte uns Sicherheit in unserem Glauben geben. Und uns echte Quellen der Sicherheit aufzeigen. Und letzte Woche hatten wir den vierten Teil bereits. Und da ging es um liebevolle Beziehungen. Und heute geht es im fünften Teil um geistliches Wachstum. Gott möchte, dass du geistlich wächst. Glaubst du das? Gott möchte, dass du geistlich wächst. Der Titel heute lautet, mit Sicherheit Teil 5, geistliches Wachstum. Und wir möchten uns einen Text aus dem ersten Johannesbrief anschauen, der das veranschaulicht, was ich die ganze Zeit gesagt habe, nämlich, dass Johannes so hebräisch denkt. Ähm, dieser Text ist nämlich nicht sehr chronologisch aufgebaut, ähm, sondern er ist die ganze Zeit so wie eine Waschmaschine. Ich habe das ja schon mehrmals gesagt, Johannes spricht etwas an, dann sagt er das Nächste, dann sagt er das Nächste und dann fängt er wieder ganz von vorne an. Und dann tut er das auch ein bisschen ähm, unterteilen, also so dieser rote Rock oder diese, ähm, diese blaue Jeans, die immer wieder vorbeikommt bei der Waschmaschine. Und gerade das sehen wir auch in diesem Text, den wir uns heute anschauen möchten, ein Text über geistliches Wachstum. Ein Thema, das im 1. Johannesbrief ganz viel vorkommt, denn Gott möchte, dass du geistlich wächst. Und geistliches Wachstum macht dein Leben sicher. Und nebenbei, es ist eine ganz wichtige Prävention gegen Irrlehren und gegen falsche Dinge, die unser Leben beeinflussen möchten. Du sollst geistlich erwachsen werden, reif werden. Lesen wir mal 1. Johannes 2, Vers 12 bis Vers 14. 1. Johannes 2, Vers 12 bis Vers 14, da heißt es. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich, hab, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden überwunden hat. Merkt ihr die Waschmaschine? Merkt ihr, dass das nicht so ganz chronologisch ist? Das geht immer wieder im Kreis. Also hier gehen diese Gedanken immer wieder im Kreis. Aber es gibt eigentlich hier drei Entwicklungsstufen in unserem Leben, die wir uns heute etwas genauer anschauen möchten. Gott möchte, dass du geistlich wächst. Er möchte uns reifen lassen und er möchte, dass wir geistlich vorankommen. Denn wisst ihr, alles in der Schöpfung ist auf Wachstum angelegt. Jede Blume, jede Pflanze draußen, alles was wir so sehen in der Natur, jeder Grashalm, jeder Baum, alles ist auf Wachstum angelegt. Und genauso ist auch unser Glaube. Jesus' Nachfolge ist Jüngerschaft. Und Jüngerschaft hat etwas mit Entwicklung zu tun, hat etwas mit Prozess zu tun. Jüngerschaft ist ein Weg der Nachfolge, ein Weg des geistlichen Wachstums. Wisst ihr, ich finde es sehr interessant, dass wir uns heute gerne Christen nennen. Und wir sagen ja gerne, ich bin Christ. Aber interessanterweise von der Bibel her, das Wort Christ wurde eigentlich nur verwendet, das haben die Leute draußen zu den ersten Jüngern gesagt. Und das steht nur ein einziges Mal in der Bibel, dass die draußen gesagt haben, das sind Christen. Aber die ersten Christen selber nannten sich Jünger. Das lesen wir 24, über 24 Mal in der Apostelgeschichte, heißt es, dass sie jünger waren. Und ich habe extra diese Stellen gestern mir alle nochmal durchgelesen. Und es ist faszinierend, wie häufig das in der Apostelgeschichte steht, dass sie jünger waren. Immer dort, wo wir Christen sagen würden, sagten sie jünger. Und das hat eine Bedeutung. Einmal heißt es sogar in der Apostelgeschichte, dass sie Leute des Weges waren. Sie gingen einen Weg. Das heißt, Christ sein ist nicht etwas Statisches. Das habe ich jetzt. Ich bin Christ sondern es ist etwas Dynamisches. Es hat etwas mit Entwicklung zu tun, mit Wachstum zu tun, mit Vorwärtsbewegung zu tun. Es geht um ein permanentes Lernen. Jünger bedeutet Lehrling. Das ist eigentlich die wörtliche Bedeutung von Jünger. Ein Lehrling, einer der etwas lernt. Und da geht es um eine permanente Ausbildung, ein Lernen, ein Offensein für Neues, ein in unterschiedlichen Situationen zu wachsen und ein Weitergehen. Und wisst ihr jetzt eine große Tragik, wenn Christen schon Jahre, vielleicht sogar manches Mal Jahrzehnte gläubig sind und immer noch im Sandkasten spielen und immer noch sich wie Babys verhalten, die irgendwie immer noch sich wie Babys verhalten, die irgendwie so abhängig sind von der Flasche. Ihr wisst, die Technik ist manches Mal interessant, wenn man da auf irgendwas draufklickt, plötzlich öffnet sich irgendein Bildschirm. Wie Babys sind die, 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 von der Flasche abhängig sind und die nicht erkennen, dass sie schon längst Väter und Mütter in Christus sein sollten. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott möchte, dass wir geistlich wachsen. Und er möchte, dass wir zu Vätern und Müttern in Christus werden, die andere anleiten, dass sie im Glauben wachsen. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst heute, dann möchte ich dir sagen, es ist Zeit für Wachstum in deinem Leben. Gott möchte, dass du geistlich wächst. Er möchte, dass du Verantwortung für andere übernimmst. Er möchte, dass du ein echter Jünger, eine echte Jüngerin Jesu wirst. Du bist Jünger, auch wenn du älter bist. Du bist Jünger. Wenn du Geburtstag hast und es hat sich schon Happy und Birthday bei dir getrennt. Ähm, ihr wisst ja, es hat ja mal jemand gesagt, mit 40 hat sich bei mir Happy und Birthday getrennt. Dann darf ich dir sagen, du bist Jünger. Du bist Jünger, auch wenn du älter wirst. Du darfst ein Jünger sein, der in einer permanenten Entwicklung steht. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Lass dich herausfordern und lass dich in das hineinführen, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Das geht, es geht heute um einen Reifungsprozess. Du sollst geistlich reif werden. So wie ein reifer, wunderschöner, süßer Apfel sollst du durch die Gegenwart Gottes reifen und sollst reif werden. Und hier in unserem Text geht es um drei Dimensionen der geistlichen Entwicklung des geistlichen Wachstums. Und die möchten wir uns heute mal anschauen. Die möchte ich mal mit diesen Bällen veranschaulichen. Und das erste, die erste Dimension des geistlichen Wachstums ist die geistliche Kindheit. Ich überschreibe sie mal mit den Worten, die Beziehung zum Vater klar machen und darin wachsen. Also geistliche Kindheit, den Vater erkennen. Darum geht es. Wenn Kinder in ihrer Kindheit erleben, dass sie von ihren irdischen Eltern geliebt, gewollt und angenommen sind, und zwar genauso wie sie sind, dann macht das sie unglaublich stark. Das ist etwas, was Kinder unglaublich stark macht. Wenn sie wissen, meine Eltern stehen zu mir, wenn sie Ermutigung bekommen, wenn sie Geborgenheit erleben, das macht Kinder stark. Dahingegen, wenn Kinder immer hören, du taugst nichts, du schaffst nichts, du bist nichts. Das prägt Kinder und sie werden zu ganz, ganz unsicheren Persönlichkeiten. Deshalb heißt es hier in, Vers, in unserem Text, in Vers 12 und Vers 14, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Und dann Vers 14, ich habe euch geschrieben Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Wisst ihr, man kann es gar nicht überbetonen, wie wichtig es ist, dass wir als Kinder Gottes kind, Vaterschaft erleben. Dass wir Gottes Vaterschaft erleben. Wir sollen Gott als Vater kennenlernen. Es das heißt hier, die Kinder haben den Vater erkannt. Wow, wie genial ist das denn? Sie haben Liebe erkannt. Sie haben Annahme empfunden. Sie haben Gnade. Sie haben Gunst erlebt. Sie haben Geborgenheit erlebt. Sie haben ihn erkannt. Und wisst ihr, eigentlich seine eine Ursehnsucht in jedem Menschen nach Vaterschaft. Da ist eine ganz tiefe Sehnsucht in jedem einzelnen Menschen. Jeder Mensch hat eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht in seinem Herzen, einen echten Vater zu erleben. Auch jeder heute hier in diesem Raum und auch alle, die draußen sind und auch alle, die im Livestream dabei sind, jeder Einzelne hat eine ganz tiefe Sehnsucht nach echter Vaterschaft. Und doch haben ganz viele Menschen das nicht wirklich erlebt, was Vaterschaft eigentlich bedeutet. Viele Menschen heute wachsen ohne Väter auf oder ohne präsente Väter auf oder haben ganz viel Negatives mit Vätern erlebt. Und das prägt ihr Leben. Und ganz viele Menschen tragen, ich möchte das mal so ausdrücken, eine Vaterwunde in sich. Eine ganz tiefe Vaterwunde. Da ist etwas furchtbar schiefgelaufen im Elternhaus und sie haben eine tiefe Vaterwunde erlebt. Und das begleitet sie ihr ganzes Leben lang. Da gibt es Menschen, die sind 40, 50, 60, 70 und sie tragen immer noch diese Vaterwunde in sich. Und das beeinflusst ihr Leben und ihr Handeln viel mehr, als sie manches Mal wissen und als sie manches Mal wahrnehmen. Aber wisst ihr, Gott ist anders. Er möchte, dass du ihn als Vater kennenlernst. Gott ist ein liebender Vater. Und er möchte diese Vatersehnsucht in dir stillen. Es heißt einmal im Epheserbrief so schön, in Epheser 3, Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Gott ist der beste Vater, den es gibt. Er ist sozusagen der Prototyp von Vaterschaft. Und wisst ihr, gerade die Beziehung zum Vater und das Bild von Vaterschaft prägt unser ganzes Leben manches Mal viel mehr, wie wir meinen. Da gibt es zum Beispiel Frauen, die verlieben sich immer in die falschen Männer, weil sie eigentlich einen Vater suchen. Sie werden immer wieder enttäuscht. Oder es gibt Männer, die rennen ihr ganzes Leben danach, Anerkennung zu bekommen, nur weil sie nie vom Vater gehört haben, dass sie etwas gut gemacht haben. Dass sie mal etwas richtig gemacht haben. Dass sie wichtig sind. Dass sie wertvoll sind. Und jetzt rennen sie ihr ganzes Leben danach, irgendwo diese Anerkennung zu bekommen. Vaterschaft prägt unser Leben. Und wie gut ist es, wenn man Gott als seinen Vater kennenlernt. Gott ist der beste Vater, den es gibt. Er ist der vollkommene Vater. Und er möchte diese Vatersehnsucht in dir stillen. Lerne Gott als Vater kennen. Das ist so etwas Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Was bedeutet eigentlich Vaterschaft? Vaterschaft bedeutet, dass es jemanden gibt, der dich über alles und bedingungslos liebt. Der dir den richtigen Weg zeigen möchte und der dich erzieht, der dich auch liebevoller Fehler aufmerksam macht und der vor allem immer zu dir steht und ein Herz voller Liebe zu dir hat. Ein Vater liebt seine Kinder nicht nur, wenn sie brav sind, sondern immer. Es heißt ja hier in unserem Text in Vers 12, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Geistliche Kindheit bedeutet, Vergebung zu realisieren. Mir ist vergeben. Und zwar nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus bezahlt hat. Es geht darum, ganz tief zu realisieren. Es geht nicht um Leistung in der Christusnachfolge. Es geht nicht um Angst, es geht nicht um Krampf, es geht nicht um Religiosität, es geht nicht um irgendwelche Selbsterlösung, es geht nicht um Schuld- und Verdammnisgefühle. Ich darf durchatmen, mir ist vergeben. Amen. Ist das nicht gut? Das haben wir heute im mal gefeiert, mir ist vergeben. Wisst ihr, etwas was Kinder auszeichnet und das finde ich immer wieder faszinierend, wenn ich Kinder beobachte. Kinder können so einfach annehmen. Also die können einfach so annehmen. Ähm, so ein kleines Baby, das denkt sich nicht, also was kann, ich, was, muss ich jetzt, was kann ich jetzt leisten, damit ich das Fläschchen bekomme? Also was könnte ich jetzt leisten? Ich kleiner Schmarotzer. Also ich bin ja ein richtiger Schmarotzer und ein richtiger Hosenscheißer ganz nebenbei. Ähm, ich liege den ganzen Tag nur rum und ich mache immer nur Ärger. Und dann muss die Mama kommen und dann muss sie mich wieder sauber machen. Und jetzt will ich ein Fläschchen haben. Oh Gott, habe ich das überhaupt verdient? Und überhaupt, der Papa, der muss dafür hart arbeiten. Und das Fläschchen, die Fläschchen, die sind ja nicht billig. Und da muss man ja wirklich viel Geld dafür bezahlen. Und ich sitze einfach nur den ganzen Tag rum in meiner Windel und tue nichts. Na, ich sollte auch mal was dazu beisteuern. Dann wisst ihr, so denkt ein Baby überhaupt nicht. Es kann einfach annehmen. Babys haben ein anderes Lebensgefühl. Sie können Gnade, Geschenke so ganz einfach annehmen. Und sie sind nebenbei der Mittelpunkt der Welt. Wenn sie Hunger haben oder wenn die Windel voll ist, schreien sie einfach. Und sie erwarten ganz selbstverständlich, dass die Eltern sich kümmern. Erst später, wenn sie dann älter werden, ändert sich das. Hoffentlich zumindest. Also ich sag mal, wenn die Mama dann immer noch zur Uni kommen muss und äh, die Windel wechseln muss und die Brust geben muss und so, dann ist irgendetwas schief gelaufen. Aber für Babys... Für Kinder vollkommen normal. Etwas vollkommen Normales. Einfach annehmen. Und wisst ihr, das ist ein Zeichen für geistliche Kindschaft. Wenn man den Vater erkennt und Vergebung einfach annimmt. Und keine Angst hat. Es heißt in 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht oder Angst ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet. In der Liebe. Wenn wir Gott als unseren liebenden Vater erkennen, wird sämtliche Angst aus unserem Leben hinausgetrieben. Gott will nicht, dass wir in Angst gebunden sind. Sondern Gott möchte Angst aus unserem Leben hinaustreiben. Und das hat etwas mit der Beziehung zu ihm zu tun. Wir sind nicht, mehr als, wir sind nicht als Sklaven berufen, sondern als Kinder. Gott möchte nicht, dass du ständig mit Schuldgefühlen herumläufst. Wisst ihr, ich kenne so viele Christen, die laufen ständig mit irgendwelchen Schuldgefühlen herum. Und ich finde es so schön, wie es Johannes in 1. Johannes 3, Vers 19 ausdrückt. Und ich liebe diesen Vers. Und wenn du mit Schuldgefühlen zu tun hast, dann lies diesen Vers. Nimm diesen Vers in dich auf. 1. Johannes 3, Vers 19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. das, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Verurteilt dich dein Herz manchmal? Dann möchte ich dir sagen, Gott verurteilt dich nicht. Sondern er liebt dich. Er ist dein liebender Vater und er möchte dir vergeben. Und wenn dein Herz dich verurteilt, darfst du zum Vater laufen, in seine Arme laufen. Denn er möchte dir vergeben. Denn er ist größer als dein Herz und er kennt alles. Er kennt dich. Er kennt dich besser wie jeder andere. Ich möchte dir etwas sagen, er kennt dich sogar besser wie du selber. Weißt du das? Oder weißt du, wie viele Haare du heute auf deinem Kopf hast? Hast heute Morgen nachgezählt. Er weiß es. Er kennt dich besser, wie du dich selber kennst. Und wisst ihr, Gott kennt dich und er liebt dich. Und er möchte dir vergeben. Du kannst Menschen unglaublich viel vorspielen, aber Gott nicht. Er kennt dich und er liebt dich und er möchte dir vergeben. Deshalb komm zu ihm, deinem liebenden Vater. Das ist die erste Dimension unseres geistlichen Wachstums, von dem Johannes hier spricht. Gottes Vaterschaft erkennen. Kommen wir zur zweiten Dimension. Reden wir über die geistliche Jugend. Geistliche Jugend. Das bedeutet stark sein und den Bösen überwinden. Es heißt hier in Vers 13, und Vers 14, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und dann Vers 14, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Den Bösen überwinden. Das Böse den Bösen besiegen. Das ist etwas, was geistlich Jugendliche ausmacht. Und wisst ihr, ich finde, das passt genau auch in die Jugendzeit. Jugendliche wollen sich reiben. Sie wollen sich durchsetzen. Jugendliche, wie soll ich das mal ausdrücken, haben so eine unschuldige Form der Arroganz. Eine unschuldige Form der Arroganz. Warum unschuldig? Weil sie es selber nicht merken. Also wisst ihr, wenn Kinder noch so klein sind, so vier, fünf, sechs und so, dann ist der Papa der Größte und der Beste. Also das war so eine tolle Phase für mich als Vater, als meine Kinder noch so klein waren. Der Papa war fast der, eigentlich quasi der liebe Gott irgendwie. Der kann einfach alles. Und dann werden sie irgendwann älter, dann kommen sie in die Pubertät. Und dann ist der Papa nur noch peinlich. Also der ist nur noch peinlich, der ist der letzte Versager, der ist der letzte Loser, der hat gar keine Ahnung vom Leben. Und wenn du vielleicht heute da bist und du bist gerade in dieser Phase, so 14, 15, 16 oder so, ähm, oder vielleicht auch im Livestream, jemand zuschaut, dann darf ich dich trösten. Bis du 21 bist, ist der Papa wieder ganz normal. Also der wird schon wieder ganz normal. Ähm, aber wisst ihr, Jugendliche sind manchmal so gesegnet mit einer wunderbaren, unschuldigen Arroganz. Das fällt erst auf, wenn man älter wird. Das ist so ähnlich wie mit dem Riechen. Ähm, kennst du das, wenn Menschen so riechen? Also so nach Schweiß zum Beispiel riechen. Ähm, riech mal kurz unter deinem, unter deinem Arm, ob du riechst. Ähm, also sobald du das merkst, dass du riechst, gehst du duschen. Aber solange du es nicht merkst, merken es nur die anderen. Und so ähnlich ist es ähm, bei, bei dieser jugendlichen Arroganz. Und das ist auch gar nichts Schlimmes. Ich glaube sogar, dass es so gewollt ist. Ich glaube sogar, dass es so sein muss. Jugendliche wollen die Welt verändern. Sie haben Energie, sie haben Kraft. Sie wollen etwas tun. Und das ist ein Geschenk, wenn jede Generation wieder neu diesen Wunsch hat. Wir wollen die ganze Welt verändern. Wir wollen echt was verändern in dieser Welt. Diese geistlich Jugendlichen haben den Bösen überwunden. Sie stehen auf gegen Ungerechtigkeit. Sie stehen gegen das Böse. Sie möchten Sieger sein. Und das ist etwas Wunderbares. Wir dürfen in Jesus Sieger sein. Das ist so wichtig. Du sollst ein Sieger sein durch Jesus Christus. Paulus sagt es so schön in Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder oder Hypersieger durch den, der uns geliebt hat. Wir sind mehr als Sieger. Im Griechischen heißt es hier wirklich Hypersieger. Das, ist, das Wort ist ein zusammengesetztes Wort. Hypersieger. Du darfst ein Hypersieger sein. Das ist absolut genial. Gott möchte dich zum Sieg führen. Oder Johannes sagt es folgendermaßen in 1. Johannes 5, Vers 4: Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wir haben die Welt überwunden und wir sind Sieger über die Welt und die Dunkelheit dieser Welt. Das ist so der Spirit der jungen Erwachsenen. Die wollen etwas verändern. Die leben dafür, dass der Sieg Jesu in diese Welt hineinkommt, in dieser Welt sichtbar wird und sein Reich sich ausbreitet. Und wisst ihr, das ist eine ganz wichtige Dimension der jungen Erwachsenen. Ich denke da an David aus der Bibel. Dieser 15-Jährige, der an die Front kam. Und seine erwachsenen Brüder waren alle dort, ausgebildete Kämpfer. Und David kam dort als Pizzabote ähm, an die Front. Pizzabote? Du fragst, äh, Pizzabote, steht das in meiner Bibel? Ja, das steht in deiner Bibel. Lies mal nach. Also, da ist die Rede von Brot und Käse und das in der Wüste gibt Pizza. Pizza Margarita und so weiter. Ähm, aber wie auch immer, okay, das wollen wir jetzt gar nicht theologisch ähm, auseinanderlegen. Auf jeden Fall, er sieht dort wie dieser Riese, dieser drei Meter große Riese, dieser Philister, die Schra Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und dieser Ju Jugendliche hält es einfach nicht aus. Er sagt, hey Leute, was ist denn mit euch los? Was ist denn mit euch los? Habt ihr nicht gehört, was dieser Typ da gerade gesagt hat? Der redet gegen Gott. Das kann man doch nicht einfach so hinnehmen. Das kann man doch nicht einfach so stehen lassen. Und er geht in den Kampf gegen diesen Riesen. Das sind geistlich Jugendliche. Sie überwinden das Böse. Sie wollen die Gesellschaft verändern. Sie wissen, ich bin in diese Welt hineingestellt, um einen Unterschied zu machen. Ich bin in meiner Firma, an meinem Arbeitsplatz, in der Uni, an, in der Schule, um etwas zu verändern, etwas zu bewegen. Ich lebe für Gottes Reich. Sein Reich komme und sein Reich soll sich durch mein Leben ausbreiten. Und wisst ihr, diese Dimension der geistlich Jugendlichen ist so wichtig in unserem Leben. Eine ganz wichtige Sache. Sie sind Gewinner. Sie wollen siegreich vorwärts gehen. Sie haben geistliche Muskeln. Sie sind stark. Sie haben wirklich geistliche Muskeln. Bei geistlich Jugendlichen geht es nicht um sie, so wie bei den Babys und bei den Kindern. Sondern da geht es um etwas zu verändern. Wirklich eine Kraft zu haben, etwas zu verändern. Sie wissen, es geht um mehr, als nur um die Agenda, glücklich in dieser Welt zu sein. Und dass es bei mir alles gut läuft. Sie wollen Gemeinde bauen. Sie wollen für Reich Gottes einstehen. Sie kämpfen für andere Christen, die in Not sind. Sie wollen dem Feind keinen Raum lassen. Das ist das, was geistlich Jugendliche ausmacht. Sie sind stark und sie überwinden das Böse. Absolut genial. Und warum können sie das? Es heißt in Vers 14, ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das Wort Gottes bleibt in ihnen. Sie haben eine Liebe, einen Hunger nach Gottes Wort und das macht ihr Leben stark. Wisst ihr, wir müssen uns richtig ernähren, wenn wir geistlich stark werden möchten. Das habe ich beim Krafttraining im Fitnessstudio gelernt. Also eine Sache, die ich dort wirklich gelernt habe, ist, nicht nur Krafttraining ist für Muskelaufbau wichtig, sondern auch die richtige Ernährung ist wichtig. Und wovon ernährst du dich eigentlich geistlich? Eine ganz wichtige Frage. Denn das bestimmt darüber, ob du stark wirst oder nicht. Und wisst ihr, ganz viele Christen ernähren sich nur noch von Medien und von Nachrichten und von YouTube-Videos und von Netflix und von diesem und jenem, und wundern sich, dass sie niemals wirklich stark werden. Lass Gottes Wort in dein Leben hinein. Gottes Wort macht unser Leben stark. Die, die Jugendlichen sind stark durch Gottes Wort. Es heißt hier, weil das Wort Gottes in ihnen bleibt. Und ich finde das so etwas Schönes, Bleiben oder dieses Wort heißt eigentlich Wohnen, dieses Wort, was dort gebraucht wird. In Kolosser 3, Vers 16 heißt es auch so schön, das Wort des Christus, wohne reichlich in euch. Darf ich dich mal fragen, wie viel Wort Gottes wohnt eigentlich in dir? Wie viel Wort Gottes darf in deinem Leben wohnen? Ich finde diesen Begriff Wohnen übrigens so schön, weil er ausdrückt, dass es etwas verändert, dass es lebendig ist in unserem Leben. Also, ähm, wisst ihr, wenn ich einen Kühlschrank daheim habe, dann wohnt der nicht bei mir. Also, ähm, keiner würde sagen, du Markus, wo wohnt denn eigentlich dein Kühlschrank? Und ich sage, ja, mein, mein Kühlschrank, der wohnt in meiner Küche. Nein, würde ich nicht sagen, ähm, der steht in meiner Küche, das ist etwas Statisches. Aber Menschen wohnen. Menschen wohnen. Menschen sind lebendig und sie wohnen. Und das Wort Gottes ist lebendig in dir. Es geht nicht nur um irgendein Möbelstück, das du irgendwo rumstehen hast, um eine irgendwie auswendig gelernte Theorie, sondern es geht darum, dass Gottes Wort in uns wohnt, dass es lebendig wird in uns, dass es etwas verändert in unserem Leben. Es geht um eine lebendige Dynamik, die Gottes Wort in unserem Leben entfalten möchte. Und wisst ihr, genau das sehen wir bei David. Wenn ich nochmal auf ihn zurückkommen darf. Er meditierte über Gottes Wort. Er liebte Gottes Wort. Ich möchte es ganz klar sagen, ein bibelloser Christ, jemand der nicht Gottes Wort in sich trägt, ist auf Dauer ein kraftloser Christ. Er wird die Kämpfe nicht gewinnen können. Er wird auf alle möglichen Stimmen hören, er wird auf alle Goliaths hören, er wird auf alle möglichen anderen Stimmen hören, Stimmen der Vernunft, Stimmen der anderen. Und er wird immer wieder Niederlagen erleben. Deswegen füll dein Leben mit Gottes Wort. Lass Gottes Wort in dir wohnen. Wie hat Jesus die geistlichen Kämpfe in der Wüste, als er in der Wüste versucht wurde, wie hat er den Teufel besiegt? Es steht geschrieben. Es heißt dort in Matthäus 4, Vers 4: Er aber antwortet und sprach: Es steht geschrieben: Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes. Ausgeht. Das ist ein wichtiges Zeichen von dieser Dimension geistlich junger Erwachsener. Sie sind stark, sie haben das Wort Gottes in sich und sie überwinden den Bösen. Eine ganz wichtige Dimension geistlichen Wachstums. Und dann noch etwas Drittes und die letzte Dimension geistlichen Wachstums sind Väter und Mütter. Geistliche Väter und Mütter. Und man könnte es so zusammenfassen, geistliche Väter und Mütter, Ewigkeit im Herzen. Sie haben Ewigkeit im Herzen. Es heißt hier in Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann Vers 14, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Wow, was für eine Erkenntnis. Und jetzt könnte man vielleicht fragen, jetzt könntest du vielleicht fragen, aber Markus, Moment, was ist denn jetzt der Unterschied zu den Kindern? Die Kinder haben doch auch den Vater erkannt. Was ist hier der Unterschied? Es wird hier ganz klar formuliert, sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Sie haben Gemeinschaft mit Gott, aber nicht nur Gemeinschaft mit Gott als dem liebenden Vater, sondern mit Gott als dem ewigen. Sie haben Ewigkeit in ihrem Herzen. Und das macht ihr Leben viel entspannter und viel gelassener. Und wisst ihr, das ist ein Zeichen geistlich erwachsener, geistlich reifer Menschen. Sie haben Ewigkeit in ihrem Herzen. Sie leben in einer ganz großen Entspanntheit. Und Gelassenheit. Die geistlichen Kinder, die sitzen auf dem Schoß des Vaters, sie genießen den Vater. Die geistlich Jugendlichen, sie verändern etwas, sie werden aktiv. Und die geistlich Erwachsenen haben eine große Gelassenheit und Ruhe in sich, weil sie wissen, Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und das ist etwas Wunderschönes. Sie haben schon so viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Sie haben so viele Wunder mit Gott erlebt. Sie wissen um Gottes Größe und Allmacht. Sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Sie ruhen in einer ganz großen Souveränität Gottes. Sie wissen, Gott ist groß und er tut das Werk. Und er hat alles unter seiner Kontrolle. Das hat nichts damit zu tun, dass sie selber nichts mehr tun. Also es hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt einfach Gott alles überlassen. Ruhen ist nicht Faulheit, sondern sie tun die Dinge, die sie tun können, aber sie ruhen in einer ganz, ganz großen Gewissheit, dass der Herr der Herr ist. Und dass er alle Macht hat. Und wisst ihr, das brauchen wir in unserer jetzigen Zeit ganz, ganz dringend. Wir brauchen mehr Gelassenheit und mehr Entspanntheit. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Jedes Mal, wenn ich die Nachrichten anschaue, manchmal mag ich sie gar nicht mehr anschauen, denke ich mir, es wäre so gut, mehr Gelassenheit zu haben. Mehr Entspanntheit zu haben. Und das hat mit geistlicher Reife zu tun und mit geistlichem Wachstum zu tun. Und wisst ihr, ein ganz großes Vorbild für diese Ewigkeit im Herzen, für diese Gewissheit um die Souveränität Gottes, ist für mich der Apostel Paulus. Ihr müsst euch vorstellen, der sitzt im Gefängnis. Und kann die Gemeinde nicht mehr betreuen und hört, dass Leute gegen ihn arbeiten. Ähm, die, sie verleumden ihn, sie wollen ihn hinausdrängen aus der Gemeinde. Und ich weiß nicht, kennst, weißt du, wie man sich da fühlt? Kannst du dir das vorstellen? Kennst du das? Leute reden, reden negativ über dich und du weißt das ganz genau. Und du kannst nichts tun dagegen. Du hast keine Chance, irgendwas dagegen zu tun. Paulus sitzt im Gefängnis, er ist total hilflos. Die Gemeinde, für die er sich aufgeopfert hat, für die er gerungen hat, für die er sein ganzes Leben hingegeben hat, ist scheinbar in eine falsche Richtung unterwegs. Und wisst ihr, Paulus hat für Reich Gottes, für Gemeindebau gelebt. Und jetzt sitzt er im Gefängnis und in der Gemeinde läuft es überhaupt nicht gut. Er wird verleumdet und menschlich gesehen müsste er in dieser Gefängniszelle auf und ab gehen, wie ein Tiger im Käfig und müsste sagen, also ich muss hier raus und vielleicht sich hinknien und sagen, Gott bitte hol mich hier raus, ich muss so schnell wie möglich hier raus aus diesem Gefängnis, das läuft überhaupt nicht gut, die brauchen mich, das geht alles den Bach runter ohne mich, hol mich hier raus. Und ganz ehrlich, ich hätte gedacht, er schreibt einen Brief an die Philippa und sagt, bitte, ihr lieben Philippa, betet dafür, dass nochmal genau dasselbe passiert, wie schon mal vor einiger Zeit, dass nämlich ein Erdbeben kommt und ich hier aus dem Gefängnis rauskomme. Bitte betet jetzt alle dafür. Aber Paulus war anders. Paulus hatte Ewigkeit im Herzen. Er wusste, Gott kommt zum Ziel. Und er hat alles unter seiner Kontrolle. Er kannte den, der von Anfang ist. Und so schreibt er folgende Zeilen aus dem Gefängnis. Und das müsst ihr euch mal geben. Hört einmal, wie es dort heißt in Philippa 1, Vers 6. Ich bin in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Wow. Also ich muss sagen, das klingt ziemlich souverän, oder? Der ist der guten Zuversicht, dass Gott sein Werk vollendet, das er auch begonnen hat. Da spürt man etwas von diesem tiefen Vertrauen, von einer Gelassenheit und Sicherheit mitten in schwierigen Zeiten. Gott tut sein Werk. Da bin ich voller Zuversicht. Und wisst ihr, das könnte man auch so als einen ähm, flotten Spruch oder einen frommen Spruch sehen. Ja, Gott wird das schon irgendwie machen, er wird das schon irgendwie richten. Aber nein, Paulus hat ein ganz tiefes Wissen, dass Gott zum Ziel kommt mit seiner Gemeinde und mit seinem persönlichen Leben. Er hat eine große Gelassenheit, eine Ruhe, eine Entspanntheit im Anbetracht von schwierigen Umständen. Und wisst ihr, das ist das Zeichen für geistliche Reife. Das ist etwas, was geistliche Väter und Mütter gelernt haben. Jesus baut sein Reich seit 2000 Jahren und du und ich, wir dürfen mitarbeiten. Genial, oder? Wir dürfen mitarbeiten, aber er hat schon seine Gemeinde gebaut vor uns und er wird auch seine Gemeinde bauen nach uns. Und ich habe nicht gelesen in der Kirchengeschichte, dass es irgendjemanden gab, wo Gott gesagt hat, ähm, naja, der ist jetzt zwar schon 800 Jahre alt, aber den brauche ich noch auf dieser Erde, ohne den geht es nicht. Ähm, der muss noch hierbleiben, also den kann ich auf keinen Fall heimholen. Ähm, nein, Gott baut sein Reich. Gott baut sein Reich. Ich kenne den Ewigen. Ich kenne den, der alle Macht hat. Und es gab mal ein nettes T-Shirt, da stand drauf, die Friedhöfe dieser Welt sind voll mit Menschen, die sich alle für unverzichtbar hielten. Wisst ihr, Gott baut sein Reich und er ist viel größer als wir denken. Und das ist das, was geistlich Erwachsene prägt, dass sie den Ewigen kennen, dass sie Ewigkeit im Herzen tragen. Darf ich dich mal fragen, kennst du den, der von Anfang an ist, den Ewigen, dem alles möglich ist, dem keine Grenzen gesetzt sind? Weißt du, dass er alles unter Kontrolle hat, auch in deinem Leben? Auch in der jetzigen Situation, in der du vielleicht drinstehst, wo du die Kontrolle komplett verloren hast. Weißt du, dass er alles unter Kontrolle hat? Du darfst es wissen. Du darfst ruhen in dem Wissen um einen großen, allmächtigen Gott. Du darfst eine Ewigkeitsperspektive in deinem Leben entwickeln und kultivieren. Lebe von der Ewigkeit her. Betrachte mal dein Leben von der Ewigkeit her. Wisst ihr, ich möchte dir das nur so ganz praktisch mitgeben. Ich habe das manches Mal schon gemacht. Wenn man so richtig, wenn du mal im Alltag so richtig im Stress bist, so richtig im Stress bist, dann setz dich mal hin, kurz hin und frag dich, welches von den Dingen, die dich jetzt so beschäftigen, in 100 Jahren noch Wert haben. Welches von den Dingen, die dich jetzt so beschäftigen, haben in 100 Jahren noch irgendeine Bedeutung? Und wisst ihr, das, dann bekommt unser Leben plötzlich Ewigkeitswert dann kriegen wir eine andere Perspektive in unserem Leben. Wir merken, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist, was wirklich wert ist, unser Leben da hinein zu investieren. Und ich wünsche mir, dass wir alle so eine Ewigkeitsperspektive in unserem Leben haben. Sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Das brauchen wir. Und das ist das, was wir in dieser Zeit ganz, ganz dringend brauchen. Geistliche Reife. Vertrauen in Gott, dass es wächst in unserem Leben. Dass du ihm mehr zutraust. Das ist das Dritte. Die dritte, der dritte Ball, ich weiß gar nicht, ob ich den dritten Ball überhaupt genommen habe schon. Also auf jeden Fall, das ist der dritte Ball. Geistliche Väter und Mütter haben Ewigkeit in ihrem Herzen. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte noch etwas, auf etwas ganz Wichtiges hinweisen. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich versucht habe, nicht von geistlichen Wachstumsphasen zu reden, sondern von Dimensionen des Wachstums. Das sind Dimensionen des Wachstums. Denn ich glaube nicht, dass das so abgeschlossene Phasen sind, so Levels sind, so wie beim Computerspiel oder bei PS5. Ist ja jetzt neu rausgekommen. PS5, so ein Level, den man erreicht hat und wo man dann den nächsten Level erreichen muss. Und jetzt bin ich aus der Kindheit raus und jetzt bin ich dann Jugendlicher und so weiter. Das glaube ich nicht, dass das so verschiedene Phasen sind, sondern ich glaube vielmehr, dass es Dimensionen unseres Lebens sind, die wir gleichzeitig brauchen. Und denn... Auch, auch ähm, Erwachsene bleiben ja irgendwie Kinder von den Eltern. Also es gibt diese drei Dimensionen unseres Glaubens. Und ich möchte das mal mit diesen drei Bällen vergleichen. Diese drei Bälle, wenn ich sie jetzt schon klären könnte. Ich habe es gestern... Na, ich habe es nicht probiert, ehrlich gesagt. Aber ich habe noch überlegt gestern Abend, ob ich das irgendwie lernen sollte. Aber gestern Abend war es ein bisschen zu spät. Auf jeden Fall, ihr kennt das vielleicht, wenn man so jongliert, wenn man diese Bälle jonglieren kann. Und diese drei Bälle gleichzeitig in der Luft hält. Und ich glaube, dass es ganz genauso in unserem Leben ist. Dass es wichtig ist, dass wir diese drei Bälle gleichzeitig in unserem Leben jonglieren. Dass wir alle drei Bälle in der Luft halten. Und dass wir erkennen, Gott ist mein Vater. Dass das etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben ist. Der erste Ball, dass wir stark werden und dass wir den Bösen überwinden. Und der dritte Ball, dass wir Ewigkeit im Herzen haben. Und wenn ein Ball uns runterfällt, dass wir ihn wieder neu aufnehmen. Und dass wir wieder neu anfangen, mit diesen Bällen in unserem Leben zu jonglieren. Geistliche Reife heißt, alle drei Bälle in unser Leben aufzunehmen. Du brauchst die geistliche Kindheit. Du brauchst die geistliche Jugend. Und du brauchst, brauchst geistliche Vater- und Mutterschaft. Und alles drei ist wichtig, damit du geistlich wachsen kannst. Und Gott möchte, dass du und ich geistlich wächst. Wisst ihr, wenn es etwas braucht in dieser jetzigen Zeit, dann sind es geistlich reife Christen. Die gelernt haben, die drei Bälle in der Luft zu halten. Und ich weiß ja nicht, wo du jetzt gerade stehst. Ich weiß ja nicht, welchen Ball du jetzt gerade brauchst. Vielleicht brauchst du diesen Ball ganz neu, Gott als deinen Vater zu erkennen. Vielleicht bist du auch geistlich jugendlich geworden und du hast gesagt, ich will die Welt verändern, ich will in die Welt hinaus und ich will was tun in der Welt. Und vielleicht ist dieser erste Ball dir hingefallen und dann ist es so wichtig, dass du ihn wieder neu aufnimmst, dass du sagst, Gott, ich möchte dich als Vater erkennen. Ich darf in deiner Gegenwart einfach auch zur Ruhe kommen. Ich darf in deiner Gegenwart sein. Vielleicht brauchst du aber auch gerade diesen zweiten Ball. Vielleicht brauchst du dieses geistlich-jugendlich-Sein, dass du stark wirst, dass du den Bösen überwindest, dass du zu siegreich bist. Vielleicht ist es für dich dran, zu kämpfen und zu siegen. Vielleicht ist es für dich dran, Land einzunehmen in deinem Leben. Und dann darfst du diesen Ball heute ganz neu aufgreifen. Und vielleicht ist auch dieser dritte Ball ganz speziell für dich dran, diese Dimension geistlichen Wachstums, wo du Ewigkeit in deinem Leben hast wo du Gott tiefer kennenlernst, wo deine Gelassenheit entwickelst, weil du Gott einfach kennst, weil du weißt, er hat alles unter Kontrolle. Und ich würde heute so gerne für uns alle gemeinsam beten, dass wir diese drei Bälle, alle drei in unserem Leben in der Luft halten können. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, welcher Ball jetzt für dich gerade dran ist. Ob es für dich jetzt vielleicht gerade dran ist, dass du Gott so als Vater ganz neu erkennst. Oder dass es für dich dran ist, stark zu sein, das Wort Gottes in dich aufzunehmen und den Bösen zu überwinden. Oder ob es für dich dran ist, einfach mal loszulassen und zu sagen, Gott, du hast alles unter deiner Kontrolle. Egal welcher Ball dir vielleicht auch hingefallen ist, wo du jetzt merkst, das ist das, was ich jetzt gerade brauche, ich würde dich so ermutigen, heute diesen Ball aufzunehmen. Und zu sagen, Gott, bitte hilf mir dabei, dass ich in diese Dimension geistlichen Wachstums hineinkomme. Herr, und ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir für dein Wort, das so reich ist. Ich danke dir auch gerade für den ersten Johannesbrief, der so viel mit geistlichem Wachstum zu tun hat. Und Herr, du möchtest, dass wir alle geistlich wachsen. Du möchtest, dass wir geistlich vorwärts kommen. Du möchtest, dass wir zu geistlich reifen Christen werden. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle heute, die wir hier in diesem Gottesdienst sind und auch alle, die im Livestream dabei sind, dass wir geistlich erwachsen werden, dass wir geistlich reif werden und dass wir in das hineinkommen, was du für uns vorgesehen hast. Herr, du kennst jeden Einzelnen heute hier, du kennst auch jeden im Livestream. Du weißt, welchen Ball jetzt jeder Einzelne braucht, welcher Ball vielleicht auch hingefallen ist welcher Ball wieder neu aufgenommen werden soll. Und ich bete darum, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du jetzt Menschen ganz persönlich berührst, ihnen ganz persönlich begegnest, dass sie das ganz neu erleben dürfen, wie du sie wachsen lässt, wie sie in das hineinwachsen, was du für sie vorgesehen hast. Herr, ich danke dir für diese geistliche Kindheit, wo wir einfach in der Beziehung zu dir als im Vater leben dürfen. Bin so dankbar dafür, dass wir einen Vater haben. Den besten Vater, den es gibt. Bin so dankbar dafür, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Dass du voller Liebe zu uns bist. Dass du uns nicht verurteilst, sondern dass du uns liebst. Dass du uns vergeben möchtest. Dass du uns wiederherstellen möchtest. Danke dafür, Herr. Danke für diese geistliche Jugend. Herr, dass wir stark werden dürfen durch dein Wort. Dass wir in deiner Kraft vorwärts gehen dürfen. Dass wir Land einnehmen dürfen. Danke dafür, Herr, dass du uns geistliche Muskeln geben möchtest durch die richtige Ernährung, durch dein Wort. Und danke dafür, dass wir vorwärts gehen dürfen und Land einnehmen dürfen. Und danke für diese geistlichen Väter und Mütter, wo du uns in diese Dimension hineinbringen möchtest, wo wir Ewigkeit in unserem Herzen haben, wo wir erkennen, du hast alles unter deiner Kontrolle. Du stehst über allem, du bist größer als alles. Herr, ich bete darum, dass du das in uns wirken kannst, dass genau der Ball jetzt aufgegriffen wird, der dran ist, der wichtig ist für uns. Und ich bete für jeden heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeden im Livestream, dass wir diese drei Bälle in der Luft halten können und dass wir geistlich wachsen können, geistlich erwachsen werden können, geistlich reif werden können. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und ich möchte dich jetzt so ermutigen, Vielleicht spürst du jetzt, der eine Ball ist mir runtergefallen. Der ist in meinem Leben im Moment gar nicht mehr so präsent. Dann würde ich dich so ermutigen, diesen Ball wieder neu aufzugreifen. Zu sagen, Gott, ich nehme jetzt diesen Ball auf. Und ich möchte jetzt in dieser Beziehung wachsen, in dieser Dimension in meinem Leben wachsen. Und wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und vielleicht kannst du jetzt einfach so dein Herz öffnen dafür und sagen, Gott, bitte lass mich geistlich wachsen. Lass mich geistlich vorwärts kommen. Lass mich einer sein, der ein Jünger, eine Jüngerin ist, dass ich in das hineinwachse, was du für mich vorgesehen hast.